0: Totem, le club sans et or. C'est parti pour une nouvelle session du club 100 et or. Sur Totem, comme tous les mardis ou presque avec un nouvel invité. Kevin Boma, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, Jean-Charles Vire fidèle au poste. Bonsoir Hervé. Comme d'hab. Bah oui. On va revenir évidemment sur cette victoire face à Quevilly Rouen. Quatrième victoire consécutive pour les rues Ouais. et on va tout
1: de suite voir ce qui s'est passé les temps forts de ce match dans le film de la rencontre attention Serge-Philippe Royao à pas être surpris dans son dos ouais ça va ils se sont bien parlé avec le Mpassi. Passy même si euh, la pelouse ouais, joue même là... des tours au gardien qui a glissé qui a pas pu se, non, se saisir de ce ballon et euh, monsieur Mais Petit ah,
2: c'est sévère cette euh, faute euh... Et en il fait, il a glissé, en fait, pour vous expliquer le ballon arrivait très très lentement dans cette surface de réparation. Et du coup, avec la vitesse de Lionel Mpassi, il a glissé tellement loin sur cette pelouse qu'il ne pouvait pas garder le ballon dans les mains parce qu'il sortait de sa surface de réparation. Il était obligé de se relever très très vite. Et euh, ensuite, il était un peu empêtré avec ce ballon. Il savait plus trop quoi faire. Il a un peu gêné
1: Mafuta Alors, c'est vrai que c'est la double peine hein, avec cette pelouse du coup. Ça ralentit le ballon. Lionel Mpassi ne peut pas s'en saisir. Et derrière, il glisse. Belle, ouais, j'ai belle. Attention, ça part bien Non, c'est au-dessus quand même de la barre de Lionel M. Passi qui va pouvoir se dégager ça aurait été dommage quand même de concéder un but sur, cette, euh, ouais.
2: sur ce coup franc casquette ah. l'heure de jeu 0-0 ouais. toujours entre Rodez
1: et Quevilly. on en a presque plus vu en un quart d'heure effectivement qu'en, qu'en trois quarts d'heure en, en première mi-temps et euh, Marvin Senaya ça combine pas mal ça Willy T. Younusa, ouais petit ballon en cloche pour euh, Marvin Senaya. il sera le premier sur ce ballon centre pour Clément Després c'est pas tout à fait terminé Rémi Boissier oh c'est au fond de Rémi Boissier il a dû parler, il a dû
2: parler, il a dû parler à Kylian lui... Corrédor ouais, qui a dû était au point de chute et Kylian Corrédor qui a laissé ce ballon et c'est donc... Rémi Boissier qui voit le score sur cette pelouse du stade Lignon À l'heure de jeu, à 0 pour Rodès face à Quevilly.
1: Quel tac tout à l'heure de Bradley danger alors et euh, ouais,
2: beau. Hein. Plein d'autorité mais en même temps sans trop en faire pour pas se mettre à la faute. il faut le faire parce qu'on est juste devant la surface de réparation, un, un petit crochet de la part de l'attaquant de Quevilli et malheureusement, c'est la faute et le carton. Euh, donc ouais, il ouais, y a eu il y, y, y,
1: y a pas mal de, de réflexions réflexion là, en sans monsieur l'arbitre, il était ceinturé. Allez, c'est, ça n'empêche pas Willy ou ça de se projeter peut-être Justement pour Sarboussumano il y a eu une poussette. C'est Willy Tsunoussa, donc qui a tenté sa oui, frappe sur du, uh, ouais, C'était un peu trop sur le gardien mais elle portait bien quand même. Ce sont les quevillets qui ont toujours ce, ce ballon. Il va falloir encore souffrir entre guillemets pendant 5 minutes pour euh, les rues Ténois. avec euh, Bangré sur le côté droit dont il faut se méfier Sidibé qui renverse totalement côté gauche là-bas pour euh, Soumari. attention qui va se mettre en position de centre c'est euh, bien canalisé par Bradley Danger il n'y aura même pas de corner non.
2: C'est bien joué, bien défendu, encore une fois de la part de Bras de Brad et Danger. Et André Jung qui râle pourtant, hein. c'était lui qui était au point de, de chute ouais, de, ce, de il, ce centre. Il l'a probablement retouché. Oui, bah, une deuxième
1: fois.
0: C'est un grand, grand classique. Et de 4, on va reparler des conditions particulières de ce match. Elles n'ont pas aidé euh, à en faire un sommet du jeu, évidemment. Mais ouais. on a vécu une deuxième mi-temps animée que Villy a poussé, bien sûr, en fin de match. Mais le point positif, et c'est le point numéro un de cette rencontre, c'est peut-être la sérénité défensive de votre équipe.
3: Ouais, euh, pour venir tout d'abord sur les conditions de match. Euh, Quand on est arrivé déjà à l'échauffement, on a vu que ça allait être un match compliqué. On Vous avez vu... hésité
1: à sortir les palmes
3: Ouais, on y a pensé, mais... Il est du bas. Ouais, non, c'était vraiment compliqué, euh, surtout en première mi-temps. L'inverse enfin, mm. qui, euh, qui était tombé sur le terrain, en tout cas, ça ne nous permettait pas de, de pouvoir produire du jeu. Le jeu qu'on avait l'habitude de prôner euh, ces derniers temps, un jeu vers l'avant, qu'on avait du mal à trouver en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux, donc... Euh... Voilà, on a corrigé ce qui n'allait pas à la mi-temps par rapport à ça. Et puis sinon, ouais, défensivement, on a créé des bons automatismes déjà avant le match, en la préparation du match. Et donc ça s'est bien passé ce week-end.
1: Oui. C'est vrai que depuis plusieurs matchs, on louait l'efficacité euh, offensive, le mordant offensif de Rodez, mais il y avait encore ces buts encaissés sur des erreurs euh, défensives évitables. Là, il n'y en a pas eu, ou très peu, très peu de situations chaudes. Une en première mi-temps, et puis euh, le rush de Queville, mais c'était logique en toute fin de match, euh, qui a donné quelques sueurs froides au public. Ce tir de Young, pas cadré de toute façon, mais qui a été sifflé hors jeu, et puis cette occasion manquée par Bangré aussi. Malgré ça, on peut dire que globalement, la défense a été au rendez-vous. Vous avez fait un match très Propre, Serge Philippe aussi, et le coach a d'ailleurs salué cette solidité.
4: Ça a été difficile, on n'est pas passé loin à la fin, on aurait pu marquer le deuxième, on aurait pu prendre aussi un but et se faire égaliser. Alors, la réussite à un moment, ça ne nous a pas souri dans des matchs contre Sochaux, dans des matchs contre Guingamp, et là, elle nous a réussi, donc c'est bien. Eric était malade toute la semaine, n'a pas pu jouer, et Kev a fait une rentrée superbe. Donc euh, voilà, chaque fois qu'il nous manque des joueurs, on arrive à compenser ceux qui, ceux qui compensent, comme Antoine la semaine dernière, avec euh, il y a 15 jours, avec Rémi qui était malade le matin. Euh, Font des, font des très bons matchs, donc ça c'est hyper intéressant pour un coach et surtout pour le groupe.
1: C'était un vrai test important hein, ce, ce match pour, pour la défense, c'est la première fois que vous étiez retitularisé avec Serge Philippe, tous les deux, depuis le cauchemar du stadium, euh, vous vous êtes dit, euh, là c'est un match où il faut qu'on prouve, où il faut que je prouve bah, Dans la dynamique dans
3: laquelle on était, c'est sûr qu'on avait à cœur de montrer que le match de Toulouse c'était que la réalité d'un seul match et pas la réalité de tous les matchs, et donc, euh, c'est ce qu'on a essayé de faire ce week-end, on l'a plutôt bien fait. Voilà, avec Bradley Danger aussi, qui nous a accompagné ce week-end, qui nous a bien quitté dans l'axe, ça s'est bien passé.
1: Ouais, on va en reparler effectivement du rôle de, de Bradley. Ça a été un match en deux temps, on l'a dit. Première mi-temps, davantage à s'observer, puis avec la pelouse. Euh, et euh, il faut dire aussi que Ville avait concocté une petite surprise tactique euh, dont on a parlé avec Bradley, justement, après le match.
5: Qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il joue comme ça. Euh, normalement, il joue à quatre derrière, là, ils ont joué à trois... Fin... 3-4-3, un peu, un, peu, un peu ce genre de, de composition. Donc c'était, c'était aussi, euh, sur ce qu'on avait travaillé la semaine, c'était, c'était un peu surprenant pour nous. Donc on a eu un peu de mal, on va dire, à, à, à bien contrer ce qu'ils voulaient faire. Mais après, le terrain très très compliqué de, de, jouer, de jouer au foot, c'était vraiment dur. Donc euh, on savait que euh, allez, si on ne faisait pas d'erreur, on ne le perdait pas, minimum que ça allait se faire sur une erreur ou sur un, une action un peu, un peu, un peu, un peu floue, euh, euh, bah, le but qu'on marque c'est un peu ça, un dégagement raté qui arrive dans les pieds de, de Rémi. Mais c'est tant mieux, on a, en ce moment on prend les opportunités, on est efficace et c'est tant mieux.
1: Alors concrètement ce petit changement tactique ça a posé des problèmes euh, à Rodez et lesquels bah, Dans ce qu'on voulait faire euh,
3: dans la circulation du ballon, déjà euh, leur position défensive ça nous a gênés et on avait du mal à, comme j'ai dit tout à l'heure à trouver du jeu vers l'avant, je pense que le terrain ça n'a pas aidé mais aussi leur changement tactique.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai, on a senti. Alors, je ne sais pas si c'est le, le lien direct, mais que Queville réussissait bien à couper vos lignes de passe. On a eu le sentiment qu'ils ont réussi à installer leur bloc exactement comme vous vous le faites d'habitude euh, pour pour gêner le, la, la progression et les solutions de l'équipe adverse. Sauf que là, bah c'est oui, c'est votre adversaire qui l'a fait.
3: Ouais, ouais, c'est ce qu'ils ont plutôt bien fait. Du coup, nous, ça nous a obligé à redoubler des, des passes et des passes et des passes qu'on a essayé de faire. Et euh, qu'on a corrigé aussi en deuxième mi-temps. On a vu ce qui n'allait pas et je pense qu'on l'a mieux fait aussi en deuxième mi-temps. On a trouvé de plus de passes euh, qu'on a l'habitude de faire.
0: Mafouta et Soumaré ont aussi été très remuants en première mi-temps. Ils vous ont donné beaucoup de boulot, notamment sur votre côté.
3: Bah, on avait travaillé ça, on avait vu. On avait vu que c'était leur point fort aussi, euh, Soumaré et Mafouta des joueurs en forme de leur côté. Donc euh, on n'était pas surpris par ça et je pense qu'on a, les a bien gérés. Et on a essayé de le faire du mieux qu'on pouvait, mais on l'a bien fait je trouve.
1: Oui. Effectivement, et dans cette défense, vous le disiez, Bradley d'Angers euh, épate aussi depuis le début de son intérim. Et il a encore révélé une facette de son talent dans ce secteur, euh, puisque là, cette fois, il était dans l'axe de la défense centrale, euh, où il nous a tout fait hein, euh, les tacles autoritaires, mais sans se mettre à la faute, des protections de ballon euh, dos au jeu devant sa ligne de but. Il n'a pas le profil naturel du, du patron de défense, mais euh, il vous a apporté de la sérénité lui aussi, euh, samedi
3: Ouais, euh, je, euh, Bradley, c'est un joueur très intelligent qui s'est s'adapter et qui s'est joué à plusieurs postes, comme on le voit ces derniers temps. Et Nous, on le sait en tout cas. Peut-être que les gens le savent, mais nous, on le sait bien. Donc, euh, on a confiance en lui euh, totalement pour ça. Et euh, il, nous, il nous guide bien. En tout cas, dans l'axe, il a pris son rôle à cœur et okay. il, a bien, il a bien géré ce poste-là.
1: Mmh. Et il nous a bien guidés, Serge et moi. Alors, c'est vrai que ce qui surprend, c'est que c'est le plus petit. C'était le plus petit de vous trois en défense samedi. Est-ce que c'est un handicap Est-ce que c'est rédhibitoire Eh ben, Didier Santini a balayé les en Allez, 9 secondes chrono. Bon, ouais, écoutez, je pense
4: que le déficit athlétique, à un moment, il fait 1 m 83 84 il a une qualité de jeu de tête, il a une qualité de placement, il anticipe les choses, donc pour moi, ce n'est pas embêtant du tout.
0: Voilà pour cette réaction. On va quand même parler d'un autre élément important, samedi, le temps. On disait que la première mi-temps avait été davantage un round d'observation, mais la pelouse a sûrement contribué à ça aussi. Ouais, c'était très, très, très
3: compliqué. De jouer Franchement, euh, je crois que c'est la première fois de sur des conditions comme ça. C'est euh, différent, mmh. il faut s'adapter. Et on ne peut pas faire euh, tout ce qu'on essaie de
1: faire euh, habituellement parce que sinon on s'expose à beaucoup plus de risques sur ce terrain-là. Mmh. Votre coach parlait de, de water polo. Hein. Vous, vous aviez jamais disputé de match dans, dans des conditions pareilles. Non. Non, non,
3: honnêtement non. non. Pourtant, je suis passé par, du côté de la Bretagne. <rire> J'ai jamais, jamais connu ça. Ouais.
1: Ouais. Ça allait mieux dans le jeu en deuxième mi-temps. C'est aussi dû à ça. On a l'impression que la pelouse avait un peu bu, finalement. Avait un peu absorbé.
3: Ouais. deuxième mi-temps, on avait aussi, euh, en fin de première mi-temps, l'arrivée du soleil. Ce qui mmh. fait qu'à la mi-temps, quand on est revenu, c'est vrai que la pelouse avait un peu bu, comme vous avez dit, euh,
1: L'eau, donc ça ça allait mieux quand même, mais c'était, c'était beaucoup mieux. Rémi Boissier se demandait d'ailleurs samedi à notre micro si Rodez n'aimait pas finalement quand le temps est pourri. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie capacité de Rodez à s'adapter à ces conditions météo. Il y a eu quelques gros coups dans l'histoire de Rodez en Ligue 2, dans cette adversité météo. On pense aux victoires contre Clermont et Toulouse il y a deux saisons. Le match de Caen était pas mal aussi, dans le genre avant la trêve. Et puis maintenant, il y aura celui-ci, ça va être un peu un match référence. Alors On n'est on est pas en train de dire que Rodez a besoin de la météo pour gagner des matchs. Euh, à Niort, c'était ce n'était pas le cas. À Amiens non plus. Euh, on parlait des perfs contre Toulouse et Clermont il y a deux saisons. À l'époque, il y avait eu aussi une victoire à Auxerre, qui reste peut-être comme l'un des meilleurs matchs du RAF en Ligue 2 depuis quatre saisons. Et puis, euh, autre idée reçue euh, qu'il faut peut-être combattre, celle d'un Rodez qui est en train de vivre un sursaut d'orgueil comme il l'a toujours fait en Ligue 2. On parlait de cette séquence de victoire en février-mars, euh, il y a deux saisons, avec toulouse Clermont et Auxerre. Il y a eu aussi la fin de saison en boulet de canon euh, l'an dernier. C'est tentant euh, de dire, euh, vu de loin, que Rodez connaît euh, le, le même euh, sursaut d'orgueil cette saison, sauf que, on le dit depuis longtemps, Rodez a le potentiel cette saison pour décrocher de bons résultats. Rodez n'était pas souvent payé de ses bonnes prestations et affichait une forme déjà ascendante avant d'enchaîner les victoires, notamment sur le plan offensif. Donc on est probablement davantage sur une logique de fond cette fois-ci. Et d'ailleurs, il euh, y avait eu des sursauts les saisons précédentes, mais ça n'avait jamais permis d'enchaîner quatre victoires de suite. Donc il y a peut-être quand même quelque chose en plus. Votre coach a prononcé une phrase très importante samedi pour résumer ce match aussi. Quand tu es mieux, la réussite bascule de ton côté et euh, c'est vrai qu'on a l'impression peut-être que les occasions de Jung ou de Bangré, bah, il y a quelques semaines, elles auraient peut-être fini au fond.
3: Bah, nous, on pense comme vous, hein. c'était euh, quelque chose qu'on n'avait pas en notre côté, euh, le facteur euh, chance, mm. on va dire, qui ne basculait pas en notre faveur et euh, on mettait les ingrédients mais ça ne passait pas. La réussite, je ne sais pas, ça ne passait pas pour nous, à part en Coupe de France où c'était les seuls moments où on avait euh, ses fruits de la réussite. Mais sinon, en championnat, on ne l'avait pas. Et maintenant, bah ça on va dire que la chance a tourné de notre côté, en notre faveur. Et ça mmh. nous sourit.
1: Ouais. Et puis, cette euh, efficacité offensive, alors pas totale, hein, mais euh, Olivier Chouafny... Euh, disait, euh, on a pris un but sur euh, la première occasion de Rodez. Il a un peu oublié la, la frappe de Hakim euh, à Abdallah sur la transversale, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas eu foule d'occasions jusque-là, et euh, Rodez aurait aussi pu tuer le match, euh, notamment grâce à Sambou, hein, euh, en fin de match. Il y a des phrases toutes faites dans, dans le football, mais euh, en même temps, elles correspondent quand même à une certaine réalité. Dans le football, tout va très vite. Alors, on a l'impression qu'on sort ça un peu à, à tout bout de champ, mais là, c'est le cas. En quatre matchs, Rodez est quand même passé de la position de Lanterne Rouge à la 13e avec trois points d'avance sur euh, la zone relégable donc oui dans le football tout va très vite je n'ai pas dit que tu étais un con hein. je dis que globalement la question elle est con alors ça c'était une phrase à la con mais maintenant il y a une question à la con euh, Kevin qu'est-ce qui peut arrêter Rodez du coup on ah, pas hein, je pense à part nous-mêmes je pense
3: que notre plus grand adversaire c'est nous maintenant désormais qu'on sait qu'on est capable de jouer n'importe qui et de bien jouer et de montrer imposer notre jeu donc, je pense que dans le plus de ça, sera nommé,
1: mais les ingrédients qu'on va mettre dans les matchs. Mmh. Ouais, on a presque peur de trop vous féliciter, vous voyez, parce que parfois, c'est là que les équipes se relâchent. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, tout roule. Euh, même les blessures, euh, même les suspensions n'ont pas de prise sur Rodez, parce qu'on le voit parfois, il y a des absences de dernière minute, ça ne change rien. C'est euh, le beau fixe, c'est le cercle vertueux, comme euh, en convenait Bradley d'Angers, justement, après le match, ce qui n'empêche pas de rester focus.
5: Ouais, bien sûr, ouais, tout est plus léger. Hein. Les semaines d'entraînement sont sont plus agréables, le travail est plus agréable, euh, enfin tout, même la vie en général, hein, la vie personnelle, tout est mieux. Donc, euh, donc c'est sûr que ça fait, ça fait du bien, mais euh, on, sait, on sait d'où on revient en fait. On était, on était au fond du trou, il y a 4 matchs, et donc euh, c'est pas 4 c'est pas matchs, si, euh, matchs gagnés qui vont nous dire qu'on est maintenu, même si on fait des, des choses bien, mais il ne faut pas s'enflammer parce qu'on peut, peut vite retomber, retomber assez bas et assez vite je pense.
1: Du coup, la clé, c'est quoi C'est de se rappeler de ça, de se rappeler qu'il y a quatre matchs, euh, c'était la galère, et de, de conserver ce, ce cap-là, l'état d'esprit que vous avez eu pendant quatre matchs. Exactement. Je pense que, comme euh, l'a bien dit
3: Bratley, on n'oublie pas d'où on vient. C'est où on est actuellement, mais on n'oublie pas d'où on vient aussi. Donc, on sait que la clé, c'est euh, penser à chaque fois au prochain match et qu'est-ce qu'il en sera du prochain match et qu'est-ce qu'on va faire dans, dans ce prochain match, qu'est-ce qu'on va proposer surtout, parce que ce qu'on fait, c'est bien, mais on n'a pas encore atteint l'objectif qu'on s'est fixé. et mmh. On le sait ça aussi et on n'oubliera pas jusqu'à ce, qu'on jusqu'à ce qu'on y soit arrivé.
1: Neuf points il reste, hein, grosso modo, hein, d'après les calculs, pour euh, arriver au maintien. Ce n'est pas beaucoup euh, en neuf journées, mais si effectivement on baisse la garde, ça peut vite devenir un, un cumul important à faire en quelques
0: matchs. Donc autant s'en débarrasser le, le plus vite possible. Kevin boma comment vous avez fait pour ne pas plonger après la euh, sévère rouste en Coupe de France à Toulouse Et vous remettre justement en lice en championnat Parce que euh, depuis cette euh, défaite... Vous êtes sur une voie royale, quelque part
3: Ouais, euh, je, le match de Toulouse était très, très, très compliqué, mais euh, on était très déçus aussi de la prestation de tous. Mais euh, on savait qu'il fallait se remobiliser directement parce qu'on avait trois matchs après une finale. Déjà, une première finale qui jouait contre à concurrence directe. Et le coach m'a fait confiance. Du coup, euh, j'étais dans l'obligation de passer autre chose, moi aussi, de lui répondre, euh, de lui rendre la confiance qu'il m'avait
1: accordée sur le terrain,
3: surtout pour un match d'une telle importance.
1: Ah bon Mais avez... C'est vrai que ce match de Niort, il a été charnière. Il a lancé une belle série pour Rodez et on voit qu'en revanche Niort a bien du mal à, à s'en relever. Au niveau des blessés, donc euh, Sébastien Sibois aussi euh, attend son retour. Euh, il s'est à nouveau assis en tribune hein, ce week-end. C'est Thomas Seki qui officie en tant que numéro 2 derrière Lionel passy Et puis Andy Pembele était également absent du groupe la semaine dernière. Il devait passer des examens. Euh, il n'a pour l'instant pas repris l'entraînement. Euh, touché à la cuisse, Andy Pembele.
0: Nous parlons de Dijon maintenant, le prochain adversaire de Rodez et euh, Dijon qui est classé 19 e qui est donc dans le dur, une position que vous avez connue et qui a un nouveau coach qui s'appelle Pascal Duprat. C'est le monsieur sauvetage, sauf qu'il y a des fois où ça ne marche pas. <rire> ouais, euh, bah, Dijon
3: c'est un match, euh, un nouveau match, un nouvel adversaire avec un autre contexte. Et que ce nouveau contexte, ce nouveau facteur, qu'il faut prendre en compte, c'est le nouveau coach. Donc, euh, bon, peut-être qu'il va sortir certaines choses, que ce soit tactiquement ou, je sais pas, leur créer un, un, une forme d'un sursaut d'orgueil. Donc euh, nous, on va, on va se concentrer déjà avant tout sur nous, sur ce qu'on sait faire et mettre les ingrédients pour ressortir euh, avec un bon résultat là-bas.
1: Mmh. C'est quelque chose qui peut jouer, ça, l'arrivée d'un nouveau coach euh, instantanément comme ça, comme si le gars avait une baguette magique. C'est vrai que des fois, Pascal Duprat, on, on a l'impression que ça a été le cas. Alors, on l'a croisé avec d'autres équipes où c'était moins, euh, moins étincelant. Hein. Il est passé sur le, le banc de Caen notamment, où ça n'avait pas forcément super bien marché. Mais ça peut, en trois jours comme ça, euh, créer des miracles vous, euh, ça, ça pourrait influer sur vos performances bah Vous l'avez vécu
0: hein, dans la saison. On l'a vécu,
3: mais on a plus que trois jours. Je pense que ça a mis... Euh, bah on a, jusqu'à maintenant, euh, voilà, je pense qu'on est en train de voir les, les fruits de, 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 de ce changement-là aussi. Mais euh, en trois jours, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais connu cette situation-là, donc euh, je ne peux pas en parler. C'est euh, ce qu'on va voir ce week-end. Mais en tout cas, nous, on va essayer de les empêcher de commencer à faire une série en tout cas ce week-end
1: Dijon, euh, adversaire donc dont il va falloir se méfier, euh, Didier Santini, euh, l'a évoqué également cet adversaire euh, dès samedi en conférence de presse. Dijon, ils ont perdu,
4: ça veut dire que quand on va aller, la pression ça sera sur eux, nous si on perd, on est toujours devant, par contre si on fait un résultat, on éloigne encore un peu plus, donc euh, nous on, on sait ce qu'on doit faire pour, pour se maintenir, il y a encore beaucoup de boulot. Et le club l'a vécu la saison dernière en faisant une fin de saison exceptionnelle pour, pour s'en sortir. Il faut continuer là-dessus, il faut pérenniser ça. Et il faut y aller avec euh, ce qu'on a fait à l'extérieur depuis, euh, depuis pas mal
1: de temps, avec euh, de l'envie. On sait que ça va être difficile aussi, mais voilà. Dié Santini, qui évidemment, au moment où il parlait de Dijon, n'avait pas encore l'info euh, de la nomination de Pascal Duprat tombée euh, hier soir. Match en tout cas à vivre dans l'intégrale 100 et or, samedi
0: soir à partir de 18h45. Kevin Bauma, on va parler un petit peu de vous et de votre carrière. Vous avez joué à Tours, à Angers. Vous êtes arrivé à Rodez avec un contrat de 3 ans. C'est une progression finalement régulière Ouais, euh, on va
3: dire. Dans chaque club, j'avais des étapes à faire et des étapes à franchir que j'avais essayé de franchir. Et là, maintenant, je suis ici à Rodez. Ouais, on peut dire ça, une progression linéaire. Ouais. L'objectif, c'est quoi C'est d'aller, euh, j'imagine, le plus haut possible Ouais, bien sûr, mais euh, étape par étape, voilà, c'est euh, ce que j'avais à chercher en venant ici, c'est-à-dire que d'intégrer un groupe pro, ce que j'avais pas eu l'occasion de faire à plein temps euh, dans mes clubs précédents, donc de m'intégrer dans un groupe pro, de commencer à me familiariser, de commencer à grapper du temps de jeu pour engranger de l'expérience, et c'est ce que je suis en train de faire euh, cette saison, donc euh, je suis plutôt content de ça, et après pour la suite on verra.
1: Un mot des, des Rafettes, quand même, euh, qui euh, continuent de lutter pour le maintien. Il y avait un match très important, vendredi, euh, juste avant vous, 24 heures avant vous, face à Reims. Euh, défaite un peu contre le cours du jeu euh, des Rafettes, 2 buts 1. On a eu peur, euh, l'espace de quelques heures, que ce but encaissé soit euh, vraiment rédhibitoire pour le maintien. Heureusement, le lendemain, le rival numéro 1 hein, des Rafettes dans cette course au maintien, Dijon, s'est également incliné. On en reste donc à un statu quo, toujours un point de retard sur les Dijonaises. Pas de journée de D1 Arkema le week-end prochain, ce sera le week-end suivant face à
0: Montpellier. Merci de nous avoir suivis, passez toutes et tous une belle soirée. Merci Kevin d'être venu à notre micro ce soir. Merci à vous.